0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Abrimos la ópera gracias a Endesa con Mariela Rubio y Rafa Bernardo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Desde el principio, la ópera de hoy es una cosa increíble, desde la misma abertura. Sí, porque esta música es increíble, pero también es increíble la historia, los personajes... Y el entorno en el que se desarrolla todo. Que es la ciudad de Sevilla. Porque hoy, claro está, hablamos de Carmen.
0: De la ópera que convirtió a Bizet en un músico a la altura, Rafa, podemos decir, de los más grandes de la historia.
1: Sí, aunque el público de su momento no lo entendió y él cosechó un fracaso en su estreno ¿Quién lo diría, eh, Rafa? Sí, sí, parece mentira, pero es que en el París de 1875, que quería cosas ligeras y alegres, pues la historia de seducción, celos, muerte, ¿no? que, que vamos sí. a escuchar, era demasiado oscura. Y claro, la protagonista, demasiado fuerte y demasiado valiente. Sí, Bisset murió al poco tiempo con esa sensación de haber fracasado, ¿no? mm. pero, pero compuso una de las obras más representadas de todo el repertorio.
0: Y empezamos, a lo grande, en la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla.
1: Allí trabaja la cigarrera Carmen. Aunque de momento, Rafa,
0: no la oímos a ella, sino a sus compañeras, que mm -hmm. cantan algo que va a resultar casi premoritorio.
1: Las dulces promesas de los amantes son humo.
0: Pero atención, que entre ellas ya vemos aparecer a nuestra Carmen. Y lo hace con toda una declaración de intenciones. El amor es un pájaro rebelde que nadie puede enjaular. Si tú me amas, yo no te amo. Y si yo te amo, prepárate. ¡Prepárate!
1: Así se entra en escena, ¿eh? Vamos. A lo duda. grande. Oye, el resto de cigarreras pues miran a Carmen con envidia. Y los soldados, que están matando el tiempo
0: en la plaza, la miran fascinados. Pero
1: hay uno en particular que ha quedado totalmente deslumbrado por Carmen. El cabo Don José. Y Carmen, acostumbrada a que los hombres la admiren. Es decir, que lo sabe. Pues le lanza una flor con algo de desdén.
0: Don José ha quedado impactado por Carmen, pero no va a tener tiempo para las ensoñaciones porque en un abrir y cerrar de ojos estalla
1: una pelea en la fábrica. Entre las propias cigarreras que piden ayuda a los soldados. Una cigarrera ha cortado la cara con una navaja a otra y la culpable es Carmen. Y es a don José al que le toca custodiar y llevar a prisión a esta mujer por la que se acaba de enamorar perdidamente.
0: Ella sabe perfectamente, es consciente de lo que mm -hmm. siente don José, así que decide convencerle para que la deje libre en lugar de conducirla a la cárcel.
1: ella le canta él. Déjame libre y los dos iremos a beber manzanilla y a bailar la seguidilla en la taberna de mi amigo Liras Pastia. <risa> Carmen dice, me aburro cuando estoy sola y los mejores placeres son a dos. Don José, conmocionado por estas palabras, pero consciente de que su obligación es llevar a Carmen a la cárcel, le ordena que se calle. A lo que Carmen responde, no hablo, pienso en voz alta y
0: no está prohibido pensar. Pienso en cierto oficial... En un oficial que me ama y al que yo podría amar.
1: A lo que don José responde... Carmen, si cedo a lo que me pides, ¿tú me amarás? Y Carmen responde... Sí... Y con esta promesa don José decide liberar a Carmen desobedeciendo directamente las órdenes de sus superiores y
0: por tanto ganándose el mismo Rafa un viaje a la cárcel
1: Mariela, es curioso cómo España en general, pero sobre todo Sevilla ¿no? en particular, es un lugar en el que se han ambientado muchas óperas y, y de hecho algunas de las mejores. ¿no? En la ciudad se desarrolla hasta Carmen de Bizet, pero también Don Giovanni de Mozart o el barbero de Sevilla de Rossini. Pues por todo esto le hemos preguntado al politólogo Pablo Simón y nos decía que es algo que tiene que ver con la historia de España y con la de Europa.
2: yo creo que eso se puede explicar de una manera relativamente sencilla y es por la progresiva construcción de un tan cierto orientalismo en torno a lo que es la monarquía hispánica entre los siglos XVII y XVIII. El orientalismo era un término polisémico que se refiere a cómo muchos autores, escritores o artistas se fijaban en países de Oriente Medio, Turquía, Persia, para resaltar determinados aspectos culturales, eh, muchas veces terminando en el estereotipo, por supuesto, generando un ambiente entre lo místico, lo oculto, pero que era muy popular y sin lugar a dudas triunfaba entre la audiencia generalista. Pues bien, yo creo que en estas tres obras se entronca con la naturaleza de la trama básicamente por esta idea del de orientalismo y de cómo progresivamente cuando esas producciones musicales tienen lugar en los siglos XVII y XVIII se va viendo a la monarquía hispánica como un reino cada vez más cerrado, cada vez más atrasado y como Andalucía, justamente Sevilla que además tiene esos tintes arabescos en su arquitectura, precisamente entronca, de manera fantástica, con eh, la idea de generar un espacio de confusión, lejano, exótico, que sea propenso a todos estos tópicos que se construirán sobre el carácter de lo español, sobre la pasión, sobre la idea de las mujeres fuertes, aunque de ambivalente carácter, con esta idea de los juegos de engaños y de sombras. Por lo tanto, al fin y al cabo, lo que estamos viendo en estas tres óperas, en Carmen, en Don Giovanni, en El Barbero de Sevilla, obedece hasta cierto punto a la construcción también de un cierto estereotipo que de una forma o de otra no solo marca la percepción que los demás tienen de nuestro país fuera, sino que ha marcado en parte también cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos.
0: Rafa, retomamos el relato, uh -huh. ha pasado casi un mes desde que Carmen evitara ir a la cárcel gracias a la ayuda del antes cabo y ahora soldado don José, uh -huh. porque
1: lo han degradado uh -huh. Nos encontramos con la cigarrera en la taberna de su amigo Pastia. bailando y bebiendo <risa>
3: vit ensuite plus rapide
1: Hay que decir que a Don José le ha ido bastante peor que a Carmen. Sí, le hallaron, como decíamos, culpable de la fuga de la cigarrera y le han metido todo un mes en el calabozo. Pero esa
0: mazmorra, Rafa, ya queda lejos. Uh -huh. Estamos en una fiesta en la taberna, todo el mundo se divierte, bebe
1: manzanilla. Baila la seguidilla. Solo
0: falta el torero. Viva, viva el torero, viva, viva el torero, viva, viva el sanfilo, viva, viva el
4: sanfilo, viva. Y aquí
1: lo tenemos. El valiente
0: Escamillo, matador de granada, que agradece, obviamente, este recibimiento tan entusiasta, diciendo que puede brindar con los soldados porque...
1: Igual que ellos.
0: ...a los toreros les encanta el combate.
1: ojo porque la pasión entre Carmen y Escamillo se enciende con una mirada. Él canta. Recuerda que en la plaza unos ojos negros te miran. Y es que la muerte espera, torero.
5: Hello!
0: Qué temón!
1: Es increíble.
0: Bueno, bueno, después de este temazo, Rafa, el torero terminará
1: marchándose, pero la fiesta sigue. Y aparece don José, que acaba de salir del calabozo, y lo primero que hace es ir a buscar a Carmen. Y Carmen le recibe con un baile. Carmen está alegre, quiere bailar. Pero don José, que sabe que ella ha estado bailando con otros hombres. Y hablando con el torero Escamillo. Pues no puede esconder sus celos.
0: La música nos lo dice claramente, Rafa. ¿eh? Pero a la vez no puede
1: ocultar su amor, nuestro pobre don José. Uh -huh. Y la música también lo refleja. Don José le recuerda a Carmen aquella flor que le lanzó cuando se conocieron.
5: Ahí
0: escuchamos a don José diciendo que esa flor y su perfume le han acompañado durante todo su encierro en el calabozo.
1: A veces maldecía el momento en que te cruzaste conmigo. Pero
0: al final solo quedaba en mí una esperanza de volver a verte.
1: amo, le dice al final. Pero
0: ella le exige que se fugue, que
1: deserte del ejército y que se sume a la vida
0: bohemia que lleva nuestra Carmen.
1: Que lo deje todo, vaya. Don José al principio se resiste, pero... Pero claro, mm. acaba aceptando. Bueno, Carmen y Don José se fugan juntos, ¿no? Desertan. Uh -huh. Pero la vida bohemia no es para este soldado. No, porque ni Carmen soporta sus celos, ni Don José la forma libre de vivir que tiene Carmen.
0: Bueno, antes de seguir, Rafa, con el relato Y de uh -huh. casi terminar la historia de Carmen Vamos a hacer un paréntesis Porque le hemos preguntado tachán, uh -huh. A Dani Mateo, presentador, humorista
1: Bueno, qué decir a Dani Mateo, ¿no? Uh -huh. Qué opina de esta ópera Y, oye. y, y sí, él ha hablado, pues, de nosotros y, y también de sí mismo
6: Ah, Yo recomiendo a todos los oyentes Escuchar este programa especial de ópera porque eh, si lo escuchan, poco a poco irán dejando y alejándose de una persona como yo, que no tiene ni idea, absolutamente nada, cero. Entonces, todo lo que ellos escuchen de ópera, mejoren, aprendan, se irán separando poco a poco, poco a poco de mí. Y creo que esa es la mejor motivación que puede tener una persona para escuchar ópera. Pero me gusta mucho el barrio Es muy, muy tranquilo y, y siempre quedo allí con mis amigos para tomar cañas Me voy, qué <risa> ridículo estoy haciendo Dios. No seáis como yo, escuchad este programa Yo lo haré, yo lo haré Para cambiar
1: Pues ahí está
0: Dejamos el, el buen
1: consejo Eso es, bueno Habíamos dejado el relato, Mariela, en que la vida bohemia y los celos estaban destruyendo esa relación entre don José y Carmen y, y que acababan separándose. Don José se va
0: y ella, ya se podía barruntar uh -huh. acaba
1: con el torero escamillo. Pero
0: don José sigue obsesionado con Carmen. Así que la sigue hasta Sevilla y allí descubre que efectivamente ella tiene un nuevo amor. Uh
5: -huh. Don José
1: aborda a Carmen cuando está sola a las puertas de la Plaza de Toros en la que está toreando Escamillo. Él le dice, déjame salvarte y salvarme a mí contigo.
0: Y Carmen le responde, no, sé que me matarás, pero ni viva ni muerta
4: voy a ceder.
1: Don José insiste cada vez más amenazante, yo te adoro, haré todo lo que me pidas, volveré a ser bandido, lo que quieras, pero vuelve conmigo. <risa>
0: Pero Carmen no cede, se mantiene firme, nunca, nunca cederé, nací libre y moriré libre.
1: tanto en la Plaza de Toros los espectadores vitorean a Escamillo. Y ante esas aclamaciones don José ya, que ya está fuera
0: de sí Rafa, le espeta, así que ese es el hombre al que amas. Y ella responde,
1: sí, y lo repetiré, ante la misma muerte. <risa> Don José pasa ya a Mariela a amenazar. No voy a permitir que te rías de mí entre sus brazos. Y ella le responde sin temor. Mátame o déjame pasar. <risa> Don José grita, por última vez, demonio,
0: ¿vendrás conmigo? Y Carmen responde lanzándole el anillo que él le había regalado.
1: Y en ese momento, al grito de maldita, él la apuñala. Justo entonces, Mariela sale todo el público de la plaza llevando al torero Escamillo a hombros. Se encuentran con ese crimen el cuerpo de
0: Carmen apuñalada y al lado el asesino don José. Que dice,
1: podéis arrestarme, soy yo quien la ha matado.
0: Pues así hemos llegado al final del programa de hoy, con esta ópera increíble, esta historia alucinante, fascinante, este personaje arrebatador. Es difícil superarlo, ¿eh?
1: Pero. Lo vamos a intentar. <risa> Lo vamos a intentar. Tenemos más Verdi, tenemos más Wagner. De seguir Seguid pendientes de Abrimos la Ópera. Hasta luego. Chao.
0: Has podido disfrutar de este podcast Abrimos la Ópera gracias a Endesa. En el próximo, a través de la ópera Don Carlo de Verdi, visitaremos el Escorial. Puedes escuchar todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.